0: Bem-vindo ao Solids Cast, o podcast da Solids. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, gente! Solid Cast, que delícia, hein? E olha, hoje o assunto é super especial e é um assunto que particularmente me toca muito. E eu tô com uma convidada super especial aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Mônica Hauke, CEO da Solid, fundadora também. E eu tô aqui com uma pessoa incrível, Dani Junco. Dani, se apresenta um pouquinho, porque, gente, sabe qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar de empreendedorismo materno. Aí você já viu, né? Tem muito assunto. Dani, se apresenta um pouquinho.
1: Bom, eu sou a Dani Junco, eu sou mãe do Lucas e sou filha de uma nordestina que não acredita no futuro, acredita no que a gente tá vivendo agora, não acredita no impossível, uma mulher de execução, onde eu fui forjada. Eu, uh... Amo as mulheres, amo pela, pela, pela luta delas. E me transformei uma um exército. Aí montei um exército que a gente vai conversar sobre daqui a pouquinho. Pra olhar pras mulheres, né? Então a gente fala que é a bitch mommy, E eu, ao vez de a gente ser baby friendly, né? A gente é moms friendly. Então acho que vai ser um assunto muito gostoso da gente conversar hoje.
0: Não, com certeza. E Dani, vamos fazer aqui um, um, um papo rápido aqui. Muita gente pergunta... É possível dormir, assim, conciliando maternidade e carreira? Claro que não. É um caos
1: na Terra. né? Então, às vezes, alguém pergunta assim, ai, Dani, ai como é que você equilibra todos os pratos? Eu falei, tá doida. Vários caem toda hora. Eu só escolho qual vai cair. Eu acordo e falo, bom, hoje vai cair o marido. Paciência. Essa semana aí, irmão, nem esquece. Tá caído. Ah, hoje vai cair o trabalho. Hoje eu vou me dedicar ao Lucas. Hoje vai cair o Lucas. Então, assim, é, o que eu faço e, e, e sugiro, né, e falo assim, tem que tomar decisões estratégicas sobre o que a gente vai fazer com a nossa semana. E também não dá pra é um plano muito longo, não, né? A gente tem que tomar é, reuniões semanais, assim, é, é, decisões semanais pra gente conseguir viver. É, agora, o que torna mais difícil é o ecossistema em qual a gente tá envolvido. Então, é mais difícil, porque assisti uma, eu conversando com uma mulher essa semana, ela falou uma coisa muito legal, que eu acho que pode ser o tema de uma das coisas que a gente vai falar. Existe um pecado as mulheres, e ele mora no descanso e no prazer. Eu não sei quantas de vocês estão ouvindo a gente, que já se sentiram culpados por estar tendo um prazer, né? Como eu tô aqui agora? Eu acho que a palavra culpa... Né? está no nosso dicionário, mas ela foi colocada lá, e a gente pode falar por vários motivos, né, então um dos motivos é a nossa criação é, é no cristianismo na, né? então a gente tem várias coisas que vêm da maternidade que vem da mulher, e que a gente tem que estar tá tocada, e tem que ter a gente tem, não pode errar, e a gente tem que ser incrível e a gente tem que dar conta de tudo e, a, e eu sou farmacêutica de formação Acho que poucas pessoas sabem disso. Eu estudei neurociência por um tempo. E não tem nada, fisiologicamente, nada que comprove que a gente é diferente dos meninos em relação a ser multitask. Isso é uma falácia. Mentiram pra gente, a gente acreditou. Isso é cultural. Isso é cultural, completamente cultural. Eles conseguem tanto quanto a gente. E isso não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Agora, a gente lidera diferente? Sim. A gente cuida das pessoas de uma maneira diferente? Sim. Até nossos hormônios são diferentes justamente por conta de coisas assim. Agora, em relação a cuidar de crianças e de filhos, por exemplo, a gente... Ele só não consegue engravidar e amamentar. Só, só. Se o adulto homem, ele é alfabetizado minimamente... Meu marido perguntou coisa, eu falei, vem cá, você é alfabetizado? É, então lê. <risos> lê. Ah, você acha que tem que levar boia? Tem piscina? Tem. Ele sabe nadar? Ah, não, o que, que você acha? Ah, é, tem, é, tem. Você acha, então, é um exercício? É um exercício, é um músculo. Então, é, acho que a primeira coisa em relação a sobrecarregar... Ai, Dani, você consegue equilibrar as duas coisas? É entender qual o papel que todo mundo tem nessa família e qual o papel que todo mundo tem na sociedade e como é que a gente se divide. E às vezes ele vai sair mal vestido? Vai, meu marido, né, deixa lá do jeito dele. A gente também, como mulher, não pode falar Ah, essa roupa não teve... Ele se resolveu lá. Isso eu aprendi com uma psicóloga, né? Ela falou, a gente também quer as coisas do nosso jeito. A comida da nossa hora, com as cores do prato que a gente estabeleceu que tinha que ser. É, então, assim, é, eu acho que também é um exercício nosso de soltar de só soltar.
0: É, e também, a gente não pode estigmatizar demais. Porque, por exemplo, lá em casa, a parte do casal que coloca um tênis de cada um, sou eu. Exato! <risos>
1: Olha aí esse viés. A
0: parte que, que o menino chega e tá
1: com a roupa toda todo do avesso, a etiqueta pra fora, sou eu. É, e acontece também, né? Isso é muito legal. Essa semana, no meu Instagram, eu coloquei assim... Por que, que o grupo da escola chama o grupo das mães da escola? Quem que estabeleceu que essa merda é assim? Só nós... reunião
0: de pais, que eu acho que podia
1: continuar assim,
0: pai. Reunião
1: de pais, Deixa né? De pais. Que pais. só tem mãe. A mãe e o pai. Então, é, parece que a gente tá conversando coisas que não tem nada a ver. Mas tudo isso vai atrapalhar o nosso crescimento profissional.
0: Porque tem a ver com, com a rede de apoio, né, Dani? Agora, é... Dani, uma pergunta. É, nós, vamos, nós vamos destrinchar Voltar. isso, porque esse assunto ele é longo. Agora, o que você acha mais difícil? Maternidade ou carreira?
1: Eu, eu não acho nada difícil. Eu acho que a gente... Real, eu não acho nada difícil. Eu acho que a gente tem desafios, né? Então, eu tento entender a maternidade... Vou dar um exemplo da maternidade. Primeiro, eu primeiro, é, fui num outro podcast e aí perguntaram assim... Ai, Dani, que lindo ser mãe. Foi um podcast bem fofo, assim. Bem fofinho, né? E aí, eu falei... Qual a primeira coisa que as mulheres têm que pensar na hora que elas vão... É, engravidam, né? Eu falei quanto de dinheiro tem na conta e quanto que vai ter nos próximos dois anos, Da onde que vem o dinheiro, de que fluxo que é e como é que a família está organizada em relação a esse dinheiro. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Muito antes do sexo do bebê, muito antes de que cor que vai ser o quarto, muito antes de tudo. Tudo vai ficar mais fácil se o dinheiro estiver envolvido. Tudo. Porque você consegue se organizar melhor. É, é, a liberdade financeira é a liberdade. Porque se a gente não tem liberdade financeira, a gente toma uma decisão consciente de sair de uma relação abusiva, né? Então, o que é difícil? Você não tem dinheiro para pensar. Você não consegue mudar de casa. Você não consegue contratar um plano de saúde, já que seu filho tem um, um desafio maior de saúde. Você não consegue contratar um plano de saúde melhor. Você não, você não consegue nada. E
0: aí, Dani, você tá falando de, de duas coisas que impactam muito as famílias brasileiras. A muito. primeira é essa questão exatamente do papel, da construção, de como que a família ela pode funcionar, né? Em termos de apoio e a maternidade e a paternidade junto. E você tá falando de educação financeira muito né porque existe também essa essa romantização e, e, e aquela baixa né educação financeira do ponto de vista que, Quanto vai custar? Qual que
1: é o impacto? Exato. Então assim, e aí tem um processo da romantização também. Agora falando só do, do, do pilar maternidade, né? Depois eu vou pra carreira. Ainda na hora que você tá nesse lugar, também tem um, um lugar que, ah, eu nunca tive nada, meu filho tem que ter tudo. A gente também tem um processo da classe média, principalmente brasileira, né? Aí esse lugar. E o que, que é tudo? Tudo é muito relativo. E aí
0: vai pro material,
1: né? Vai pro vai material porque é mais rápido, mais é. fácil. Então é desse lugar que eu acho que as pessoas começam a ficar mais complexas. Eu gosto de falar que maternar empreender ou ter uma carreira é fazer conta e saber com quem contar então a primeira coisa que você tem que fazer é chamar todo mundo falar com quem que eu vou contar nos próximos dois anos 14 milhões de mulheres nesse país são mães solo quase 8 milhões não tem o nome do pai na carteira como é que a gente consegue falar de gap de gênero se na hora que chega na fase da maternidade os homens não estão presentes nem emocionalmente nem financeiramente é um jogo que não dá pra jogar, né? Então, é desse lugar que fica difícil. É desse lugar que a gente não consegue se reestruturar. E trazendo alguns números também, agora indo pra carreira, a gente sofreu demais na pandemia, a gente mulher, né? É, a gente tá 11% mais pobre. A gente foi demitida 25% a mais que os homens. São 8 milhões de mulheres desempregadas na pandemia. Desse lugar, a carreira é mais difícil. Porque na hora que acontece, a economia do cuidado, ela não é paga por ninguém. Se hoje, todas as mulheres que estão me ouvindo, em qualquer classe social, soltassem a cadeta do cuidado, eu não vou buscar eu não vou levar, eu não vou cozinhar eu não vou lavar, eu não vou fazer nada eu vou te soltar essa caneta e vou parar 24 horas esse país não tem a mínima chance e é desse lugar que a gente fala
0: existe uma correlação entre IDH e participação feminina no mercado, né? Você Muita. vê que a, que, a, que as nações que são mais estruturadas em termos de índice de desenvolvimento humano, elas têm uma alta participação feminina no mercado, mas com estrutura. Muito,
1: né? O Fórum Econômico Mundial, né? Antes da pandemia, desenhou que a gente demora 100 anos para a gente conseguir ter o mesmo gap, é, mesmo salário em relação aos homens, né? O, o, o Brasil está na 79 29 posição, os países latinos todos, na verdade salva, sei lá, Nicarágua mas o resto, tá todo mundo lá embaixo e você pega países extremamente milionários com IDH relevante, com estrutura isso não acontece lá então, se os números dizem isso o que que está acontecendo? A gente apanha a gente apanha a cada 10 segundos então, quando você fala, é difícil carreira e maternidade? É por isso que é difícil. Teoricamente, não deveria ser. Se todo mundo que está em casa fizesse o seu papel, se as empresas privadas cumprissem o seu papel, e se a, a, a política né, e, a, e a pública cumprissem o seu papel, não era para ser tão complexo.
0: Agora, Dani, tem uns negócios que eu, eu percebo, assim, que a gente fala muito pouco e que nos afetam muito. Por exemplo, eu nunca entendi por que, que o horário escolar não acompanha o horário do trabalho. Existe uma desconexão simples. Por exemplo, a hora que a creches funcionam, que as escolas funcionam, elas não acompanham o mundo do trabalho. Então, tem umas coisas assim, e pouca gente fala disso, mas, no, na vida real, muitas mães têm que trabalhar de 8 a 18, mas a escola, ela não, ela não acompanha esse horário, e isso atrapalha muitas vezes a mãe de buscar filho, levar filho na escola, e aí você cria toda uma falta de estrutura, a própria legislação que a gente tem, não favorece o meio período então culturalmente nós não temos muito a questão do, do meio período então tem algumas coisas estruturais também que a gente precisa pensar pra tornar possível é, essa, e não só a inserção mas o crescimento dessa mulher
1: claro, é, é muito bom esse ponto elas não acompanham porque é a mulher é que tem que cuidar se os homens estão trabalhando, por que a escola tem que acompanhar? não faz sentido na estrutura se os homens vão trabalhar e as mulheres ficam em casa por que elas vão buscar as crianças 5 horas? não faz nenhum sentido Exatamente. aí na hora que você pega o Brasil, um país que tem 66% da população ganhando menos de 2 mil reais, numa família inteira o que a gente vive aqui na Bitwami na Solids, é uma bolha a gente, tá, a gente não é ninguém em relação ao PIB as startups não, não movimentam o PIB é movimentado né, por, pelo sistema terciário, que é o de serviços, são os call centers, são os postos de gasolina, são, É esse, esse micro e pequeno empreendedor também, são essas pessoas que movimentam o Brasil e na hora que você vai olhar para esse número já temos mais CNPJs abertos por mulheres do que por homens 53% Nossa. hoje das empresas abertas no Brasil com CNPJ é, é, no MEI, no, no MEI também. Então, o que que tá acontecendo?
0: Ontem eu gravei uma live sobre isso, exatamente. Eu falei, gente, nós não temos problema de abrir CNPJ. Isso aí a gente já superou. O problema é fazer CNPJ escalar porque, e faturar. Total. Porque quando a gente faz uma escala de faturamento, aí é que vem a questão do... aí que as mulheres começam a desaparecer. Né? Mulheres que abrem IPO, mulheres que constroem Unicórnio, aí a coisa vai ficando muito mais rara. Ou seja, ah. é o que demanda uma uma questão de estrutura, a gente precisa pensar nessas questões, né?
1: É, eu conduzi uma pesquisa, a me conduziu uma pesquisa junto com o Distrito, né? E a Endeavor, e a gente começou a olhar dois grandes, nesse lugar que você tá falando, né? A gente tem menos de 5% das fundadoras de startups no Brasil hoje são mulheres, e menos de 2% do investimento de capital anjo hoje vão para mão de mulheres. Então, quer dizer, os negócios morrem e não chegam, por quê? Porque, na maioria das vezes, às vezes eu vejo um menino apresentando uma coisa, e isso não é o que eu acho, tá? Isso é estatística. Dados. Né? É, né, não é o que eu acho. Ah, Dani é acha, não acho nada tá eu sou pesquisadora, não acho nada O que, que eu gosto de olhar Quando você vê lá um rapaz pegando um powerpoint Eu falo, isso aí não é evaluation, isso é autoestima, né meu amigo Porque não tem nada Vamos combinar? <risos> e ele tá lá, né? Vem fazendo uma luva rosa pra tirar o absorvente Pra mulher não sujar de sangue Primeiro quem diz que as mulheres sentem nojo do próprio sangue Isso aí é um outro viés E ele ganha acesso a capital numa televisão De um produto que é feminino E que tá tô completamente deturpado Enquanto uma mulher fatura Isso eu vi essa semana, faz nem nem um mês Fatura 5 milhões de reais por ano um time, com processo E é interrompida no meio de um pitch Quando a pessoa pergunta assim Vem cá, falta muito? quando essas coisas acontecem a gente vai aumentando o, o, o espaço, e daí Dani né? ei, Dani aí, dane-se, deixa eu aumentar o espaço, dane-se não, a gente é metade da população do mundo, os produtos e serviços que vão seguir dessas conversas não atendem a gente, a usabilidade não atende ah, é fazer um site igual para mulher e para homem, não é, uma embalagem, não é o jeito de vender não é, é outra coisa. Então vocês querem... Ac... A Nilson tem uma pesquisa também que mostra que 89% dos produtos e serviços que entram na casa das famílias brasileiras hoje são decididos por uma mulher.
0: Pois é, isso que eu fico pensando, né? Quando a gente olha, assim, a, a estatística de tomada de decisão é uma decisão predominantemente feminina. Ela é feminina.
1: E olha só, legal. você não tem... Quando você vai pra construção de produto, não tem mulher lá. Pois é, por que a gente tá fazendo o quê? Pegando as crianças às 5 horas da tarde, certo? E assim... E o mais legal, quando você olha, vou contar uma história. Eu tava numa mesa também de reunião e eu falei esse dado. E aí um senhor falou, isso não é verdade. Aí eu falei, eu uso o dado, xingo, respondo, o que, que eu faço? Aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu falei, não, vamos lá. Eu falei, não é verdade? O senhor é casado? Ele falou, sou casado. É, você lavou o cabelo hoje de manhã? Aí ele falou, lavei. Com que shampoo? Não sabe, né? Ele não pipocou lá na sua sala, no seu banheiro. Ele não se materializou lá. Uma mulher decidiu que marca que você ia lavar seu cabelo hoje de manhã. Esse dado é verdade. Aí falou: não, olhando por esse lado, olhando pelo único lado. Posso continuar aqui? O que você almoçou domingo? Que feijão que foi? Você sabe? Não, não sabe, né? Então, é desse lugar da potência de consumo e escolha de marcas, eu hoje. Não consumo marcas se eu não puder, se eu não, não conseguir. Eu tô muito maluca com isso, cara. Eu fico com meu celular na mão e na hora que eu vou comprar eu falo, deixa eu ver que marca é essa aqui. E as novas gerações estão fazendo movimentos assim. Eu hoje consumo na rede Bitmami. Eu acho que o meu dinheiro fica praticamente todo lá. Sabe, eu quero comprar um presente. Ah, eu quero comprar uma comida. Eu quero comprar mobilidade. Eu quero passear. Eu sempre procuro. É fundado por uma mulher? Tem uma mulher no contato social? Eu começo a olhar. Se é uma grande companhia, como é que é a política da grande companhia em relação ao gap de gênero e eu opto de maneira consciente e ensino 30 mil mulheres todos os dias fazerem a mesma decisão porque na hora que nosso dinheiro ele for pra outro lugar as coisas começam a mudar porque por mais que eu acho que o amor ele engloba tudo o que muda e transforma é dinheiro e poder e eu acho que é nessas mesas que a gente ainda não tá porque quando a gente tiver as coisas vão ser diferentes
0: Dani, é, conta um pouquinho, você falou da da, Beach da Mami. Beach Conta um pouquinho como que começou a sua carreira <risos> como empreendedora, de onde nasceu tudo isso.
1: É muito louca, né? Eu me sinto empreendedora, que para mim empreendedora, eu aprendi com a minha mãe. Que não é, agora vou colocar em termos de startup, mas não foi assim que ela falou, né? Mas, assim, é quem acorda todos os dias querendo resolver um problema, assim. E não importa se você tá numa empresa, ou se é sua, e eu sempre me senti desse lugar, sabe? E eu começo a empreender, intra-empreender, na verdade, aos 13 anos, quando eu ganhei um Fusca do meu chefe da Companhia Marítima, eu tinha 13 anos, ele me deu um Fusca pra eu fechar as lojas da Companhia Marítima da Baixada Santista. Então, aquele lugar, ele já era meu, sacou? Mas eu fui trabalhar, no... eu falei, amanhã, eu fui trabalhar no mundo corporativo, eu lembro da minha mãe falar na minha cabeça, você vai trabalhar os outros? E era o contrário das minhas amigas. Todas as mães das minhas amigas queriam que elas ou prestassem serviço público, ou fossem pra uma grande companhia. para minha mãe isso era um absurdo. Não, com tudo que você sabe fazer dele, não. Você tem que abrir uma coisa sua. Então na minha casa, esse lugar já era muito potente. E aí eu vou o mundo corporativo, passo por ele, grandes multinacionais farmacêuticas, né? Um mundo extremamente masculino, complexo, mas eu não, não percebia aquilo. Eu jogava exatamente o mesmo jogo. Até que eu tava... Eu eu tava, sei lá, cega, sabe focada em, em, em ser só espada, eu falo, sabe, só cortando cabeça vamos pra frente, eu lancei produtos muito importantes no Brasil, que foi de Botox a próstata de cega, assim, eu achava as mulheres frágeis, confusas é, pouco ambiciosas e elas me irritavam, profundamente e aí desse lugar bem escroto, assim que eu tava, essa é a verdade, sabe bem vulnerável e aberta aqui é, eu criei um time de mulheres que elas não lideravam pelo feminino também. Tava todo mundo liderando com a faca no dente, duro, sabe? O você lugar acha difícil. que você caiu naquele
0: estereótipo da, da geração anterior de masculinizar total, pra conseguir o lugar? Total,
1: total. Eu repeti, meus dois líderes maiores… Eu repetia o padrão que eles me estabeleciam. Porque ou eu era assim numa reunião, é, Monica, ou eu não conseguia trabalhar. Eles não me respeitavam. Então eu tive que jogar um jogo, sacou? Só que tava me machucando demais, porque não era, não, eu sabia que não era eu. Mas na hora de ganhar o mesmo salário, às vezes eu tava numa reunião, e aí eu olhava pra aquela situação e falava, cara, tô, tô com uma intuição, o que que você vai dar merda? Mas como é que eu falo numa reunião com 10 homens que eu tô com uma intuição? Às vezes eu colocava a mão na, na perna do meu chefe e falava, vamos ali tomar um café? E eu queria falar, Guilherme, eu acho que, cara, não estamos indo para um bom caminho. Eu, depois eu falava, ele já me conhecia, né, e aí ele falava, eu falei, vamos ler depois, vamos levar pro nosso advogado, tô, essa mesa tá estranha. Mas como é que você fala isso? Isso é fraqueza, como essa intuição? De onde você tirou isso? A vem a mulher achando que tá emocionada demais, então eu fui pra esse lugar. Dani e, sensitiva, né? É, mas eu, é isso, eu olhava as caras, o jeito, o jeito de falar, o jeito de imag... eu falava, hum, hum, agendas ocultas nessa mesa. E eu não assinaria, mas eu não tinha esse, esse lugar, porque eu ficava com vergonha de falar que era uma intuição. Uhum. E era, e ela é muito poderosa. Só que quando você vai pra inovação tecnologia,
0: mas a, a intuição, ela nada mais é do que vários conhecimentos que estão ali Só em conta. Só que
1: tá somando. Com certeza. Só que isso é muito difícil na economia tradicional. Mas na hora que você começa as startups, há 10 anos atrás, né? Que aí que a Bitcoin começa a nascer bem nesse período, né? Então, é, eu grávida… Com sete meses, não vou esquecer, a noite, no quarto do meu filho, eu tive uma epifania, assim. Foi assim que começou a me chamar. Normalmente, as empresas começam por uma indignação, né? Você olha e você fala, nossa, o que que não podia ser mais rápido isso? Não podia ser melhor? Não podia ser mais barato? Eu nasci, contando um TED Talk essa história, né? Meu filho me fez uma pergunta, lá na minha barriga ainda. Coisa de mãe, né? a gente já entendeu que isso acontece, né? E então, aí tá. ele fez, mãe, por que que você trabalha? E eu senti que a pergunta é, o que que é tão incrível que quando eu chegar você vai conseguir ir? e me deixar, porque vai ser difícil e eu fui pra internet, e não achei nada ou eu achava o LinkedIn, com as suas carreiras maravilhosas, ou eu achava grupo de mães falando de peito e amamentação ou grupo de empreendedoras que faziam um trabalho muito honesto, muito incrível mas que eu não me encaixava num negócio de manualidades, ou num negócio pequeno, eu gosto de ser grande, global, gigante eu faturava bilhões, quando eu tava no mundo corporativo, eu queria continuar a mesma coisa sendo empreendedora, né, não era aquele lugar que eu queria pra mim e eu não achava, eu falava, cadê essas mulheres? cadê você? Eu não conseguia te encontrar uma CEO, fundadora de uma empresa como Foda, como a Solids, não conseguia. Falei, cadê essas pessoas? Aí eu coloquei, tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar a minha vida profissional e a materna. Dói em mais alguém? Eu queria tomar um café. E aí, desse dia que eu marquei lá, jogada na internet, vieram 80 mulheres como nós. Sim, Dani, tá doendo. O que a gente vai fazer a respeito disso? E a Bitmami nasce desse lugar, dessa sala, que eu percebi quanto mais sozinha a gente ficar, mais distante, mais descoladas, mais difícil é a gente ir. E aí nasce o propósito da, da Bitmami, massiva e transformador, de é tornar mulheres, mães, líderes e livres economicamente. É nisso que a gente acredita, né? Então a Bitmami nasce desse desejo de mudar o dinheiro de mãos, ou de fazer mais dinheiro para que a gente comece a ter uma decisão consciente sobre si e sobre a sua vida. Então é isso que a gente faz lá. Hoje é, faz sentido, né? A gente nasce pelo, começa pelo porquê. E hoje a gente faz isso através da educação digital. Então a gente acredita que é, skills digitais, habilidades digitais vão fazer essa mulher conseguir chegar nesse dinheiro mais rápido.
0: Dani, você tá me fazendo, eu tô te ouvindo e eu tô lembrando lá do início da sólides que é, eu tenho hoje eu tenho dois filhos, mas eu lembro direitinho do momento que a gente alugou ah, aquele negócio de startup, né? Uhum. Primeiro começa numa salinha, aí depois a gente foi pra uma casa. E nessa casa tinha um quartinho. Eu lembro que a Catarina, que é a minha filha mais velha, tinha acabado de nascer e a Catarina nasceu é, e já foi para Sólides comigo. Né? Então sempre teve uma salinha onde a Catarina pudesse passar seu dia. E é óbvio que, assim, que essa salinha, ela não, não ficou sendo a salinha da Catarina, mas a salinha de todas as crianças para todas as mulheres. Então, desde o do ano 1, desde o início da sólides, sempre teve essa, esse lugar para criança, né? Porque tem coisa, quando você fala, assim, de, de, de mudar o dinheiro da mão, né? Assim... É, não adianta só contratar mulher. É, eu, não, eu, como empreendedora, eu não posso só contratar mulheres. Eu preciso com que, fazer com que a Solid seja um ambiente acolhedor para que essa mulher possa crescer, desenvolver. E, em algum momento... A forma como eu vou ajudar essa mulher vai ser criando uma empresa completamente é, friendly para as crianças. Então, assim, uma coisa que, desde o início, sempre tem criança correndo na Solids. Sempre, assim. E tem uma história muito legal, Dani, que, que a gente, no início, a gente estava... Na época, a gente estava é, fazendo nossa primeira rodada de investimento. Então, a gente já tinha feito todas as conversas e tudo. E o investidor falou, ó, oh, vou lá visitar a Solids. E aí, eu falo, nossa, o investidor vai vir visitar a Solids. Aí, a primeira coisa que você pensa, arruma a casa ou não arruma? Vou arrumar? Aí, eu tô assim, não, de deixa rolar. Não vou arrumar nada, Então não pedi pra ninguém. Então, a galera chegou lá de bermuda, de chinelo, igual do sempre. Jeito é. Do jeito que é. Mas aí, e sempre teve criança. E eu lembro que eu não sei o que aconteceu. No dia que eu tava na reunião ali, na salinha, uma da... a gente chama solidianinha. Uma solidianinha começou a correr. Uma criança uma, uma criança que tava lá com a sua mãe começou a correr em volta da sala, assim, de reunião. E ela, e ela ia pra lá direto. E ela sempre quietinha, sempre tranquila. Mas nesse dia, acho que ela pressentiu alguma coisa, ela tava com toda a energia e corria em volta da sala de reunião. E passou... e, e aí eu tive aquele minuto, assim sim sabe? Porque a gente não tinha fechado ainda o deal, né? E aquele minuto, assim, peço para alguém recolher a criança ou, ou deixa rolar. E, e engraçado, né? Naquela fração de segundo, eu tive que tomar uma decisão rápida, né? E eu falei, sim, deixa a criança correr.
1: Porque assim, a Solids é isso. Né? E a pessoa que vem investir, ela, 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 ela é isso também, ou não é? É, não, e deu super certo. Não é isso, assim. né? Porque ela tem que olhar pra esse lugar e falar eu me sinto super bem aqui, não é meu investidor. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que isso ainda
0: não é natural. E é uma construção que a gente tem que, que fazer ao longo do tempo para que a gente crie ambientes para que as mulheres possam crescer dentro das empresas. E isso vai passar em algum momento pela maternidade. É, eu gosto muito na sólides também de passar pela paternidade. Então muito. eu gosto que os, os papais, né? Então assim, pai tem que levar criança no médico, pai tem que ir para reunião de pais, chama de pais e não de mães, né, a reunião. Pai tem que tem que trazer a criança também, a gente estimula por causa da construção de, de, dessa dessa rede de apoio, né, Dani? Com certeza. E, e vamos, vamos falar agora de rede. Assim, claro que a empresa pode ser em parte essa rede de apoio, mas como que você vê esse movimento, assim? Como que você vê a, a importância dessa rede na carreira das mulheres?
1: É, eu, eu vou, vou parar na empresa. Eu acho que ela é muito importante. Primeiro tem uma coisa sobre. Eu falo que tem uma coisa de saúde pública, né? E, e saúde privada também. A gente tem um período de ouro na maternidade que é do zero aos dois anos nesse período de 0 a 2 anos eu gosto muito desses trazer esses dados pra gente entender por que a gente faz o que a gente faz sabe assim por que, que tem a ver comigo porque as crianças crescem elas não vão pra Marte né elas crescem elas ficam aqui no mundo eles são os novos cidadãos os novos presidentes as novas pessoas do RH as novas pessoas que podem bater no seu carro te ajudar ou não te ajudar são essas pessoas que a gente tá criando então vamos lá vamos botar todo mundo no mesmo lugar e aí quando você tem uma sociedade, uma empresa, né, que não entende esse período, né, 0 é, a 2 anos, a criança nunca mais vai ter tanta sinapse, tanto crescimento do cérebro depois desse período. Nunca nenhum ser humano. 0 a dois anos é um período que vai decidir muitas coisas em relação à saúde. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É o país que mais crianças de 13, 14 anos se suicidam. Não é possível que isso não tenha contato direto em relação ao que as empresas fazem com as pessoas que estão lá dentro. Isso tem a ver com tudo o que acontece na carreira de uma mulher quando ela volta pra casa. O jeito que ela volta. Como a gente cria uma criança saudável, olhando pro trabalho, pra produção, sendo que eu saio chorando de casa e volto chorando. A minha mamãe sai chorando, fala que não queria ir, queria ficar comigo, fecha a porta. Some num lugar Y, que eu também não conheço porque eu não posso ir, eu não sei do que se trata. Volta muito cansada, arrasada ou chorando de novo. Isso é trabalho? Por isso que várias mães que vão lá, eu fico até arrepiada. E a gente tem uns exercícios que a gente faz na Casa uma Mommy, também que a gente tem uma casa, né… É, é totalmente baby friendly. É, elas fazem, Dani. Eu vim aqui esses, esses dias. Ela abriu um desenho. Ela falou, porque meu filho me fez um desenho. E eu precisei de vir buscar ajuda. Aí eu olhei o desenho e falei, o que que tá acontecendo? Ela, ela te desenhou morta. Ela desenhou a mãe com os dois xizinhos no olho. Aí eu perguntei pra minha filha, filha, mas você desenhou uma mãe morta? Ela falou, não, mamãe, eu te desenhei triste. Olha só. A criança tem quatro anos.
0: Isso reflete muito na própria identidade
1: e, da empresa, não, né? Não é tudo, né? E aí ela te triste. Mas a mamãe tá triste? Ela falou todo dia, né, mamãe? Quando você vai pro trabalho. Aí tem filhos que… Quantas crianças já não falaram? Não, mamãe, toma aqui meu porquinho. Não precisa trabalhar mais, eu não quero mais meu videogame. Não precisa me dar. E aí você cria uma geração de crianças ansiosas. que estão tendo uma percepção negativa sobre o trabalho. Completamente, entendeu? Aí você fala ansiosas. E, assim, e daí? E daí? Que eles são a próxima geração no mundo? O que, que a gente quer, gente? Aí você vai pro trabalho, todo mundo machucado, todo mundo doendo, todo mundo chorando, todo mundo saindo de mesa. Aí você, o turnover louco. Entre, sai, entre, sai, entre, sai. Quem é CLT pedindo pra ficar no médico, quem não é pedindo demissão. Aí o que acontece? A empresa não cai, o capital não cresce, a economia não movimenta. Isso é saúde. Né? Então é muito importante olhar para esse lado como sociedade, né? Então, e eu nem tô falando. Eu vou fazer um recorte muito importante pra gente ser responsável aqui. Eu estou falando de quem é livre para pensar nessas coisas. Eu não estou falando essa romantização da miséria né de pessoas que ficam estudando com papel vendendo banana na rua e, e todo mundo acha incrível no LinkedIn. Eu nem estou falando dessa, desse lugar, eu estou falando de nós aqui, hein de, 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 de nós, né? Uhum. Eu não estou falando de quem não tem o um mínimo pra sobreviver, assim, né? É, porque aí a gente Exatamente. vai precisar de um outro podcast só pra falar desse lugar com responsabilidade, né? Então eu acho que isso é importante dar aquela pontuada, sabe? É uma coisa que eu
0: acho muito importante também, é sempre que, que, que alguma solidiana, né, engravida, eu faço questão de, de falar assim olha, filho é bênção parabéns e de comemorar e de celebrar porque quantas mulheres têm medo de dar essa notícia na própria empresa? Ainda, né? Em pleno século XXI, tem mulheres que têm medo de assumir a maternidade ou aquele momento que era pra ser tão especial, aquele momento que era pra ser um marco na vida, que
1: vai mudar pra
0: sempre a vida, é um momento que começa com medo. é um
1: dado, então. A gente acabou de fazer essa pesquisa. é um dos pilares da pesquisa, né? E a primeira coisa que a mulher pensa né quando ela engravida é como é que eu vou contar pra pessoa né que me que me engravidou, sendo marido, não sei, não importa pessoa que me engravidou. A segunda é como é que eu vou contar pro meu chefe. Ela nem pensa em como é que ela vai dar não ser pra família. Tava lá. Como que eu vou contar essa coisa mais normal do mundo? Vamos combinar, né, gente? Qual é a coisa mais normal do mundo? Crianças nascerem, né? Aliás, no Brasil nasce um bebê a cada 20 segundos. Então, gente, a não ser que o mundo acabe, né? Porque pode ser que o mundo acabe. Se o mundo não acabar, precisamos normalizar a maternidade Foi de onde vocês vieram. Vocês não precisam ter empatia se vocês não são pais ou mães. Ai, dentro a zero Dando esses remelentes que vocês ouviram por no mundo. <risos> Mas vocês precisam. Então, tem uma coisa que liga a todos nós. Estamos aqui nessa sala hoje, tá ouvindo a gente, tá no mundo inteiro. Uma coisa que liga todo mundo o mundo inteiro. Não importa de onde esteja, qual raça, qual credo, qual cor, no que acredita, em quem votou. Todos nós somos filhos e se você não for buscar a mínima empatia de saber que alguém fez você estar tá sentado nessa cadeirinha de presidente que você está aí, alguém passou por todo um processo para que você esteja aí hoje, CEO whatever, startup whatever, no mínimo, cara, não sei quem é você, não merece um real do meu dinheiro, sacou. então é desse lugar que eu peço empatia, sabe? para assim, bom, beleza, você não entendi isso para suas mães, mas alguém, sua mãe é viva, é? Pede um bolinho com um café lá pergunta pra ela como é que foi a jornada pra você chegar onde você tá, ela vai te contar, E de repente talvez uma fagulha, uma centelha de esperança a gente consiga ter
0: eu vou te falar, é, eu acho que assim, é muito legal de vez em quando chega é, esses dias teve um, um solidianinho pedindo uma carta, assim, pedindo pra ser contratado pela solid, né? ou seja, ele gostava tanto de ficar daquele lugar e, e já teve caso também da mãe pensar em sair e o filho falar assim, não, por favor não sai da Solids não você cria um vínculo diferente. Total. Porque
1: isso reflete eu não sou em produtividade? só profissional. Isso reflete em produtividade? Reflete fazendo... para melhor. É isso. É... Fala isso para todo mundo é. ouvir mesmo, né? Tá, no final do dia, isso dá em quê? Já que todo mundo quer fazer isso, cifras depois. É. No final do dia, o que, que acontece lá?
0: A produtividade, ela é maior. Assim, uma coisa que o pessoal fica muito assim. Ainda existe empresa fica assim. Ah, meu Deus, não vou contratar, porque pode engravidar. Gente, na minha vida, eu já encontrei mulheres que eram más profissionais e que engravidaram que realmente foi horrível mas elas já não eram boas profissionais. Fato. E encontrei mulheres incríveis, já contratei mulher grávida, contratos para mim não faz a menor diferença. Fala a verdade, eu até prefiro um pouco, porque eu acho que muda muito. Mas assim, quando a mulher ela é boa profissional e ela é engravida, ela não deixa de ser uma boa profissional. Pelo contrário, eu ela ganha. Eu sei você, mas eu
1: sou melhor. É melhor. Nossa, eu
0: melhorei mil vezes. A gestão do tempo. Não,
1: não. A logística, questão da logística. Infra, infra, logística. Eu penso assim, eu tô muito A capacidade mais rápido.
0: De, de, de pensar rápido. Então, assim, eu vejo como uma vantagem competitiva. Eu também. Agora, é a questão, né? É porque a gente romantiza tudo e a gente tenta colocar. Quem já era mal profissional vai continuar sendo, a maternidade. Quem não é comprometida já vai ser. Agora, quem é, quem é um excelente profissional vai continuar sendo de uma outra forma ainda tem a chance de potencializar muito mais. Então, eu é. vejo isso. Então... A gente precisa mudar algumas questões. Tem mudado, né, Dani? Eu acho que tem melhorado muito. A gente tem ampliado a consciência. Eu acho que cada vez mais empresas têm percebido. Os números
1: são piores, acredita ainda. ainda.
0: É, mas ainda são bolhas, né? É, não, mas o, 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 os números pioraram depois da quarentena. A, não, na quarentena, né? É, pioraram.
1: Tá. Agora eu vou te falar sobre produtividade, uma coisa super legal. né? Então quem olha só pelo lado da produtividade, ok? Vamos fingir que as pessoas estão lá. Na produtividade. O que, que a mentira significa pro corpo humano, tá? Vamos recortar os psicopatas, ok? As psicopatias. Todos nós somos neuróticos, de acordo com, <risos> com a psicologia. Mas os psicopatas... Vou tirar os psicopatas da, da equação. Eu acho que nós duas não somos psicopatas. Pelo menos até aqui, acho que não. sei. não. Acho que não. não. Acho nunca que não. nunca eu acho testei. É nunca testei. Eu, acho que, eu não. acho que a gente não é. Aí, tirando os psicopatas, mentir não é um traço humano. Porque o nosso corpo não tá preparado para mentir. Tanto que ele dá sinais. É, tanto que ele dá muitos sinais. A descarga elétrica da mentira no corpo e no cérebro e no que faz, no oxigênio, é, é uma descarga elétrica muito ruim. Você tem que usar muita coisa pra conseguir mentir. Se alguém perguntar qual é o seu nome, fala outro nome. José você acabou com o seu corpo ele teve que fazer todo um processo muito louco pra conseguir esconder José então a mentira é difícil a mentira tem perna curta porque é muito difícil pro ser humano mentir tirando os psicopatas ok? o que eu tô querendo dizer com tudo isso? todas as vezes que você vai perguntar pra uma mulher ah, vem cá você, você tá pensando em engravidar no processo seletivo? e ela fala não e é uma mentira é uma violência contra ela. É mas. uma violência física, e digo mais. Quando isso acontece, ela tá dizendo assim, que o filho que ela quer tanto, não vai nascer.
0: E você começa a, a desencadear um… É a questão da rejeição, né? Não, vai é ser...
1: muito louco. Isso tem um lugar. Em relação à produtividade. Onde você vai agora à tarde? Ai, é… O dente… Aí você começa a inventar a mentira, lembra? Olha, olha quanto de produtividade. Tem gente que passa a semana inteira pensando em qual mentira vai contar pro chefe pra poder não ir na quinta-feira. A semana é toda. Em vez de ele estar lá fazendo qualquer outra coisa, produzindo, ele está calculando a mentira. Posso entrar? E a mentira lá, ó a semana inteira pra poder falar e no final era, minha filha vai dançar olha isso, você perdeu a produção inteira da semana, é burro é burro, é só burro, muito burro, entendeu? Então, Dani, a fulana, vai. A minha filha vai dançar, é, olha que rápido. Uma segunda logo de manhã, pronto, semana inteira ela tá liberada. Não, beleza, só, só fica com o celular se a gente precisar, porque tem no celular pra entregar. Mas vai, vai na fé. Pronto, aí você tem uma semana inteira em paz. Quantos de nós estamos... Quantos... Eu já menti, você já nunca mentiu? Eu já menti pra chefe. Eu falei, ai, eu não posso falar isso, o que, que eu vou falar? Aí não pode gravar a filha, não pode pôr na rede social, não pode fazer o um stories dela dançando. família, Não pode fazer nada, porque você tá mentindo. Então, pra quê? as crianças dançam, né? a gente tem que ver nem todas as vezes detesto ver todas as vezes eu acho um saco <risos> mas às vezes eu gosto de ir aí nas vezes que eu gosto de ir eu quero ir, entendeu? então fica a dica pra, sobre produtividade a mentira que a gente tem que contar pra poder ficar de acordo com os padrões você tem
0: que gastar energia a... e você tem que montar uma logística que não a
1: conversa com o negócio não conversa isso, né? então assim é, a gente que amarra a barriga ainda, gente Pra demorar o tempo antes de contar, pra com a barriga amarrada trabalhar. Não, que ano é esse? Eu tô falando de grandes empresas, viu? Empresas bem grandes, inclusive. Entendeu? Você tem que amarrar a barriga e foi essa semana que eu ouvi isso. É, eu, eu tô três, dois meses com a barriga amarrada ainda. Porque eu não tô com coragem. Misericórdia. Misericórdia. Ô, ô
0: Dani, <risos> é, você tá falando dos dados. A gente, na pandemia, realmente... Eu tô falando... Eu pensei assim, eu acho que em termos de consciência, a gente tem... As pessoas têm ouvido mais falar Concordo. sobre essa mudança culturalmente. Os dados ainda não não estão refletindo. Agora, o que, que nós fizemos, né? Como a gente entrega, né, uma solução, software para gestão de pessoas, a gente consegue ler os dados e o que, que a gente percebeu? As não. mulheres realmente elas saíram do mercado numa proporção diferente na pandemia e a grande maioria não foi demitida. Ou seja, as mulheres desistiram. Né, elas tiveram, óbvio. Nem sei se desistir a palavra. Né? mas as mulheres tiveram que que sair do emprego uma proporção diferente dos homens durante a pandemia. Também é a questão da estrutura, né? A questão da do
1: é a questão de uma vida também diferente, né? Hoje a gente consegue empreender, indo para o nosso nosso caso que nós duas somos empreendedoras, mesmo, né? Empreendedoras do lado de cada balcão. É... a gente também consegue vislumbrar o um mundo e os mais jovens, por exemplo, as mulheres mais jovens, elas não compram um apartamento mais, não compram um carro. É... Elas tomam decisões também de sair de empregos, agora um pouco mais livres Que a nossa, a nossa, a nossa geração tomou Então, e, e assim Eu digo pela menteada, que tem 14 anos E eu fico vendo as meninas a idade dela Começa um lugar, também tem um lugar imaturo Porque tem já é adulto, tem coisa que a gente precisa fazer Mas também, a gente não vai ser humilhada mais sacou? Eu sinto também que a pessoa Tá ali só fazendo o plano dela Então, quando você, uma tecnologia Ajuda a gente a não correr no paralelo A gente fica na reunião assim, ah, foda-se isso aqui Deixa só minha startup começar a rodar aqui, que eu vou chutar isso aqui pro alto. Isso aqui é meu investidor anjo. E nesse lugar, a gente mudou também. A tecnologia ajudou isso. Porque você vai ouvindo ali, enquanto isso, tá criando sua escola aqui digital. Vendeu uns cursos, faturou 300 mil reais. Começa a fazer a conta do salário. Até que você salta. Aí você perdeu uma excelente pessoa que nem queria empreender, às vezes. Mas ela foi só, obrigada. Ela só não aguentava Aliás, mais. Aliás,
0: grande, a grande maioria das mulheres, quando vai empreender, não é, por opor... não é por oportunidade. É por necessidade. Tem a
1: necessidade mesmo, acabou, preciso é. embolar meu brigadeiro e é. tem a mulher que nem queria mesmo mas nem ela... gosta, na verdade ela gosta de ir lá pra empresa, estruturado telefone pra ligar pro marketing, mas ela não encontra na empresa um lugar de apoio, mas ela não apoio. encontra, aí você perdeu uma super profissional se você me perguntar hoje, é porque eu amo muito o que eu faço na Beach assim, eu sou CEO de lá eu sou fundadora, Você sempre mas eu sou CEO de lá e quero continuar sendo mas eu já recebi várias propostas do mundo corporativo estando na, na Beach aí eu, aí eu fui uma, eu vou em todas as reuniões eu falo pro meu time, eu falei vou lá ver qual é que é aí chego lá e quando, quando eu entro na sala com a luz branca, eu vejo aquela mesa retangular com duas pessoas na ponta, já falo aí eu vou ali no banheiro, vou embora, eu falei cara não, aí eu vou ser demitida eu acho que eu vou trabalhar dois meses lá na terceira reunião eu vou ser demitida porque eu já não, não cabe mais, aí perguntaram as mulheres não se encaixam mais depois da maternidade no mercado de trabalho eu falei, não meu irmão, não é que a gente não se encaixa não é o quadradinho na estrelinha é a empresa que não tá encaixando não, eu não, não cabe mais eu me expandi. Eu tô muito maior. Eu sou mais esperta. Eu sou mais ágil. Eu sou mais apaixonada quando eu pego numa área pra eu trabalhar. Eu sou mais horizontal. Não cabe mais. Eu transbordei. Dá pra você entender? É que eu não me encaixo. Eu sou gigante perto daquilo que eu deixei pra trás.
0: Dani, fala um pouquinho pra gente do, do Beach um assim. Não. Fala mais de, desse sonho. Conta como que é no dia a
1: dia. Essas mulheres vieram, né? E não foi nada. Foi meio empírico, assim. Foi meio... É... Eu fui entend... pesquisadora, de novo, né? Então eu fui só ouvindo no primeiro ano. Aí eu fui no primeiro evento de tecnologia, lá no Google. Aí tava tendo uma, 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 um evento. E aí eu falei, ah, eu tô com um grupo de mulheres que tá se reunindo desde o dia 1 e tal. Eu queria saber como eu acelero esse negócio, né? Era uma aceleradora. Aí eu vi que ser CEO e mãe não era possível, porque startup é full life. Aí eu também ali tinha duas chances, né? Ou eu olhava que ele tentava entender o que ele tava querendo dizer, ou eu ficava puta e ir embora. Eu resolvi prestar atenção. E aí fui estudar o um modelo de negócio de aceleradora. Aí depois de uma semana eu voltei pro time e falei, a gente é uma aceleradora agora. Já que ninguém quer acelerar a gente, a gente vai aprender como é e a gente vai acelerar outras mulheres, porque deve ter mulheres que não precisam, que precisam da gente. Então a gente começa esse assunto em 2016, junho de 2016. Aí eu faço um pitch elevator mesmo, ou fisicamente falando, é, com a Fecaloy, e com o Rod Carrarese, que foi um dos… E, e um dos grandes percussores também pra gente dar o pontapé inicial da Beach Home, foi um homem… Que foi o Rod Carradés. É muito legal. Eu gosto também que os homens são envolvidos. E ele... Eu fiz um pitch elevator falando sobre a Beach dentro do, do, do... A gente não tinha lugar pra fazer as acelerações. tinha dinheiro. E era... eu ia catando salas. E eu falei pra ele o que a gente tava fazendo dentro do elevador. Mostrei umas fotos. Aí quando acabou de descer no térreo, assim. Na Little Work da Paulista. Ele falou assim... Eu sabia que eu tinha aqui no Brasil. E era pra conhecer vocês. É, foi um divisor de águas. ele falou assim... Eu sou pai. Eu fui pai com 16 anos. Ai, cara... E aí... Deus, né? Vai ser daquele portal. Você consegue escrever o projeto da para pro Google ainda hoje? É para tipo, meia-noite. É claro escrevi. Então, o primeiro turning point da Bitmami foi ser uma aceleradora dentro do Google, né? Então, o nosso Lindo. primeiro parceiro oficial já foi o Google for foi Startups. Com a Calloy. Com a, a, a Ca é né? maravilhosa. a Caloi, né? né? Nem sei o que dizer. E eu gosto de falar das marcas que ajudam, né? A, a, o Google, sem, sem sombra nenhuma de dúvida, é, foi um grande... Porque nem acreditava na gente, né? E tudo bem a gente ter uma chancela depois. Tudo bem eu me humilhar até eu ter os labels certos. Eu jogo o jogo que tiver que ser jogado. Não importa. E aí, o Google foi esse lugar. Então, a Bitmami nasce aceleradora. E hoje, a gente tem uma maior pipeline de startup early stages fundadas por mulheres do país. A gente é, tem 250 startups na plataforma. É, são 7 milhões de reais faturados por essas startups. A gente já capta... E agora a gente tá em captação com a Wish Capital. Aliás, sugiro muito que seja uma das próximas convidadas. Ela veio mudar o acesso à capital anjo do país. É uma mulher incrível. E ela entra pro grupo. A gente tá juntas agora. E a, a, acabou, a, a Wish acabou de captar pra fundado, é, um milhão e meio para mulheres fundadas como investimento anjo. Então, a Beachbody faz isso, né? Ela é, você chega lá atrapalhada, ah, eu tô com uma ideia aqui não sei por onde seguir, quanto mais atrapalhada, e mais na ideia, mais a gente gosta, no Brasil não é verdade isso, as pessoas gostam de, ah, você não tem um MMR é tudo de pronto, 114, 150 né? milhões ah, então não serve, tá e a gente forma mulheres, é, CTO de forma Mulher e Social Media, que são as duas profissões que a gente acredita que as pessoas vão precisar mais. Então a gente chama de educação e pesquisa. Então o que a gente faz também é jornar pesquisas, focos grupo pra conseguir entender o que as mulheres precisam. Em 2019, a gente faz um crowdfunding, sem ser é equity e monta a casa Beach Mommy, que é o primeiro hub de inovação do país, que é Baby Friendly. Tem mais espaços pet friendly no Brasil do que Baby, baby Friendly. Family. E a Beach Mommy faz isso e nosso grande sonho dourado aí é estar em mais 12 lugares com a nossa casa, assim que a gente precisa de lugares seguros para as mulheres empreenderem e correrem onde a coisa fica ruim, né? E a gente poder ajudar com dinheiro, com abraço e com educação. Então, acho é isso que a gente faz lá.
0: Muito legal. E, além de procurar a Bitmami, que, <risos> que dica você dá para uma mulher que tá começando quer empreender agora?
1: Procurar a Bitmami, brincadeira. <risos> Essa é a primeira. <risos> é, eu acho que, quando eu quiser procurar a Bitmami, é procurar uma comunidade, não necessariamente para ser a Bitmami, mas que, <risos> que ela se conecte. A primeira coisa é conversar com mais mulheres como você, que tá aqui na minha frente. Procurar mentoria, procurar entender. Não faça sozinha, as respostas não estão dentro de você. Ah, as respostas estão todas e não estão. A resposta tá, quanto mais você fala da sua ideia, as respostas estão do lado de fora. Então, primeira coisa se conectar a uma comunidade, na sua cidade, de empreendedorismo. É, é, e a gente fica à disposição. A segunda coisa é ser gentil com as pessoas e agressiva com os números. São eles que vão te derrubar. Faça conta o mais rápido possível do seu lastro financeiro até você conseguir colocar essa história de pé quem tá com você, quem vai jogar com você e a terceira coisa é que vá pro espelho já o mais rápido que puder a, a, gente, a gente nasceu mulher a gente já não tem a opção de desistir não tem essa opção, primeiro um saiba disso e entenda de uma vez por todas, se você é uma mulher que tá me ouvindo, você não tem essa opção não desistir de uma ideia, que isso acaba mas desistir de lutar por você e pela sua comunidade, pela, pelo seu bairro né? Então eu acho que tá em torno a nós Entenda isso de rápido, sabe? Então eu acho que é bem importante que vocês Se conectem a uma comunidade, façam conta E entenda que você é muito incrível, cara E, e vai dar tudo certo né? Eu falo assim, mas Dani eu falei Meu irmão, eu fiz um cérebro, eu fiz um globo ocular Eu consigo lidar com de pan de Excel da sua empresa Eu consigo, né? Às vezes não consigo sozinha, eu consigo junto Mas eu consigo, então eu acho que esse lugar é muito poderoso E tá aí em você
0: Super legal Dani, agora uma dica, vou, vou pedir
1: indicações. Vamos lá.
0: Me fala um, um, um livro... Primeiro um livro, me, me conta aí. Um Uau, livro pra mim é até
1: complexo mulheres. falar um livro, que Deus me ajudou. Eu consigo ler um livro de 100 páginas em um dia, Deus me ajuda. Real, nesse, eu, eu, eu real consigo apertar os botões e um negócio, o negócio do livro vai na minha cabeça. Eu tenho um grupo de leitura chamado Lê Com Ela. A gente lê a cada 15 dias livros de negócio. Mas eu vou falar de um livro especial que me fez passar pela quarentena. A Casa habitualmente acabado de abrir, super cara. E a gente teve que fechar por conta da pandemia... E eu fui primeiro banheiro chorar e a minha mãe falou assim Filha, sai daí! Eu falei, mãe, eu vou ter que fechar a casa, acabamos de comprar os móveis e tal E ela falou, ninguém precisa de móvel, cadeira, agora o wi-fi Uma tragédia, a gente precisa de uma líder Uau. <risos> e eu sei que você é F. Você vai achar. E eu, eu ainda fico muito nesse lugar, assim. Eu falo, uau. Ninguém precisa de nada agora. A gente só precisa de alguém que consiga prever o futuro. Desenhar o futuro. Ninguém tá enxergando nada. Tá todo mundo com medo. É a hora, é a hora. E a me vai achada. Eu lembro de, de olhar pra esse lugar. E aí, teve um livro que eu ganhei da Fecaloy, um Pouquinho antes da pandemia. Que chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Que ensina líderes a serem a jogarem um jogo infinito. E tem um pedaço do, 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 do livro. Que ele fala que... Ninguém, nenhum líder, nenhuma empresa vai conseguir jogar um jogo infinito se não tiver um líder infinito que enxerga além dos produtos e serviços pela qual a empresa foi criada. Então, se essa pessoa é um líder que não consegue enxergar o futuro o tempo inteiro, né, você vai ter muita dificuldade de ser uma empresa quando vem uma... aí ele escreve, Quando vem uma grande tragédia que pode acabar de uma vez por todas qualquer tipo de estratégia. Isso não tinha quarentena ainda, né? E hum. esse livro foi bem no dia que eu sou... Porque eu sou farmacêutico na hora que estourou é, eu falei dois anos um vídeo mesmo, falando assim, dois anos pra isso aqui passar, tipo, na mesma semana minha mãe falou, imagina, tecnologia, eu falei dois anos, eu nunca vi na história da humanidade e você uma só vacina.
0: pensando no, nos móveis que vocês acabaram. Não, no nosso, nosso, nossa rampa, na né
1: ca... O Jogo Infinito é um bom livro, eu vou, eu vou dar outro livro que eu acabei de ler, chama Roubando como um Artista Parem de Achar a Grande Oreca. roubem a, a escolha que vale a pena roubar e roubem quer roubar a Batman, rouba, pode ler tudo que a gente faz no começo você vai ficar bem parecido com a gente depois você vai achar a sua voz só vai lá e rouba, rouba o que a gente faz bem Faz um meshup, pega um quadrado. Então roubando como um artista é um livro pra você fazer agora. Olha o seu bairro, olha, rouba rouba o bairro. Rouba, 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 rouba o máximo que você conseguir. Depois você corta tudo, coloca a sua narrativa e lança de novo. Então esse livro é muito legal para quem tá começando. E não, precisa, não tem muito dinheiro e precisa começar de algum lugar. É um lugar excelente para você roubar, pode ficar à vontade. E o último livro, que eu acho que... Eu amo livros, né? É, que eu acho que tem que ler é... A Startup Enxuta, né? Eu, clássico, eu, eu, né? Um clássico, meio clichê falar dela, mas ela me ajudou demais a pensar como mulher. Inclusive, a gente tem uma teoria, uma, uma tendência de, de, de ser um canivete meio suíço, sabe? De querer fazer várias coisas para várias pessoas, de vários jeitos. Então, acho que para as mulheres é muito legal ler é, A Startup Enxuta, vai ajudar. Muito bom. E um, um filme ou uma série? Eu acabei de assistir é, Working Moms, por favor assistam. Ah, eu comecei. Não, assistam. <risos> a quinta temporada é a chancela de todo esse podcast assistam, Working Moms, você vai dar uma coisa super… assistam The Morning Show também, que é excelente, mas são séries, tá? Mas eu acho que… The, eu, eu tô bem na Working acabei de acabar com a temporada e o Working Moms fala, eu acho que tem muito a ver com o nosso podcast de hoje é, eu acho que vai falar pro coração de vocês aí.
0: E olha só, a gente tá montando uma lista, uma playlist no Spotify. Legal. Então, vamos lá, pra nossa playlist, sugere uma música pra gente.
1: Uma música, é… Eu gosto, eu sou, eu sou muito brasileira, nordestina, eu gosto das músicas do Brasil. E eu amo, eu vou cantar um pedacinho, não sei lá, pega a letra aí que depois eu não sei o nome da música, né? Mas, na burma leve das paixões que vem de dentro... Então, eu acho Ainda. que essa música é de maternidade. E essa música é das ideias, é dos negócios. E eu sempre acho, que, e eu tenho esse sentimento, sabe? Às vezes eu tô ali, tá tudo brequivadinho, conseguimos, achamos, e eu sinto. Ainda. E aí ela fala, vai a Daniela cantar essa música. Eu já fica, é, sabe, eu já escuto os teus sinais. Eu acho que essa música é, é muito poderosa. com a que é o Seu Valença, e eu acho que é muito poderosa porque a gente tá vivendo aqui, né? Então... É uma trilha
0: sonora, assim, da Beatman.
1: Essa música é muito poderosa pra Beat Mammy. A gente tem uma. Na verdade, no Spotify, a gente tem uma trilha é, cantando pras mães, que são músicas que as mulheres lembram dos filhos. É uma trilha bem poderosa, ah, assim. Que legal. É, e foi bem bonito, montado por elas, e é bem bonita.
0: Nossa, incrível. Dani, a gente tá caminhando pro finalzinho, mas eu queria que você deixasse uma mensagem pras mulheres que querem empreender, pras mulheres que querem intraempreender também nas empresas. Lindo. Vamos lá.
1: Eu vou deixar uma frase que as pessoas. É minha e as pessoas gostam muito, né? Que é nunca subestime uma mulher que deseja ser um exemplo para o seu filho. Nunca. Porque ela não vai parar. Tipo a chuva, assim, sabe? Depois que cai, não tem jeito para ela. Não dá para jogar para cima a chuva. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, é uma frase que dá poder, assim, sabe? A gente lembra do que a gente fez. E quando eu olho para o Lucas, eu sei que a gente está no caminho certo. Sabe? Maravilha. Quais os próximos passos? Os próximos passos, a gente. É... O meu board quer que seja digital. Mas a gente quer muito abrir novas casas. <risos> então, <risos> a gente tem... A gente tá abrindo uma segunda casa agora. Dentro de um espaço muito legal de inovação em Santos. E é, a gente quer chegar até o final de 2022 em, em Portugal. É, Salvador e Porto Alegre. Então os próximos passos é terem bichu-mames é, nesses lugares todos. Eu acho que esse é um grande, grande passo que a, gente, que a gente quer dar. E a gente quer ser a maior plataforma que especializa na jornada da maternidade do mundo, assim. Então, esse é o nosso grande sonho. Então, se você vai lançar um produto pra mães, é, de qualquer fase da jornada, é. você vai lançar errado, se você não falar com a Bitmami em relação à pesquisa, assim, sabe? Eu quero que a pessoa fala, ah, eu tô pensando num carrinho aqui. Você já falou com a Bitmami? Esse é o nosso grande sonho. E do lado das mulheres, do lado do nosso maior asset, né? Que são quando ela fala assim, ah, engravidei, não sei nem pra onde começar, aparece uma chupeta no olho dela, assim, sabe? Nossa chupâmpada, na verdade. <risos> então, esse é o nosso, o nosso grande passo, né? Trabalhar com o digital, pra gente ser muito conhecido como Mar e pro B2B a gente ter um grande um one stop shop quando se fala de maternidade.
0: Maravilha! Dani, muito obrigada, muito obrigado mesmo. Pessoal, olha só, a, a Dani falou sobre a, a playlist dela, né? colocou lá a música, mas eu também vou fazer o seguinte: quando a gente vai ao ar, e aí eu vou colocar a minha música que veio à mente enquanto eu tava aqui conversando com a Dani. Hein? Então fique ligado no Instagram, nas redes, por, pra vocês descobrirem que música é essa. Que eu fui ouvindo assim e me veio uma música na mente vamos fazer isso também. Dani, muito obrigada, obrigada, sabe assim, que que você cresça, multiplique assim, cada vez mais, que você consiga realizar todos os seus sonhos, que mais mulheres, né, consigam através do seu exemplo, através do seu esforço, né, crescer, seja nas empresas, seja empreendendo, sabe? E saiba que o que você faz importa muito. Obrigada. Importa e e para mim, pessoalmente, eu fico até um pouco emocionado porque isso conecta também com o que eu quero para minha vida, com o que eu quero para Solids, né? É, é, é muito importante, sabe? E, e do nosso lado aqui, a sólides ela tem um princípio que é amar é um verbo.
1: Né? A gente, mas não. E ela a... tá emocionada mesmo, vocês é. estão vendo, tá? É, tá, num, tá na voz é. aqui, mas o olhinho dela tá brilhando, a gente reconhece esse olhar muito, muito é, forte. Que,
0: que a questão do amar é um verbo. Porque, Mônica, mas você vai colocar um princípio, falar de amor dentro da empresa. Você falou da questão do poder financeiro. Esse é um viés. Mas também quando a gente usar o amor como instrumento de mudança, e aí é um verbo, por que, que é um verbo? Porque isso tem que se traduzir em ações. Você não pode falar de, de, de amor simplesmente como uma narrativa, né? E qual, se a gente quiser realmente mudar as empresas através das pessoas, a gente tem que passar por esse lugar de honrar as mulheres, porque como você falou, todo mundo é filho de alguém, e sobretudo suportar, no sentido de criar o suporte para que elas cresçam e desenvolvam todo o seu potencial. Isso não tem a ver sobre isso, isso não é um papo de mulher. Então, vida, é um, longa,
1: vida longa sólida. isso também. Isso é um
0: papo de sociedade.
1: Com certeza.
0: Né? Com certeza. A gente é como a gente está construindo as futuras gerações, né? Como que a gente eu tenho muito isso na minha cabeça, assim é, eu, não, eu tô cuidando dos solidianos, que são as pessoas que trabalham comigo, mas da forma como eu trato esses solidianos, eu posso impactar positivamente ou negativamente toda uma geração de filhos que vai ver o trabalho de forma positiva ou negativa então isso que você tá fazendo é incrível, porque não só você tá suportando as mulheres como também você tá fazendo com que uma geração possa crescer de forma saudável e tendo uma relação positiva com o trabalho. Né? E esses filhos também vão gerar fruto desse esforço que você está tendo agora. Legado, de, dessa... né? É, exatamente. O nome disso é legado.
1: Acho que é. é fala assim, ah, é, é, como é que a gente pode ser imortal, né? E eu sinto que escrevendo um livro, plantando uma árvore, fazendo um filho e ensinando algo a alguém. Então, eu acho que se você quiser ser imortal, pode escolher uma dessas coisas, mas ensinar algo a alguém, deixar um, alguma coisa aqui, é, é um legado, né? Eu acho que é uma das coisas mais gostosas que eu gostaria de fazer na minha vida. Pessoal, aí falando do meu CPF, é deixar um legado de alguém falar, nossa, que Fadiri que pensou foi a Bitmami que deixou. E quem sabe um dia a gente não precise nunca mais de espaços como a Bitmami. Então acho que se alguém perguntar qual é o futuro, deve mim não existir mais. Qualquer espaço, as crianças vão ser bem-vindas. Qualquer negócio, as mulheres já são equilibradas em gap de gênero. E aí eu vou estar tá jogando vôlei na Praia de Santos, tá tudo certo.
0: Ai, que delícia. <risos> você me convida que eu vou jogar com você. <risos> muito bom, obrigada, Dani. Obrigada, gente. E pessoal, muito obrigado também. Fica junto da gente. Gente, procura a gente no Instagram, nas redes. Fica de olho na nossa playlist, gente. Nós vamos fazer uma playlist maravilhosa. Porque cada pessoa que chegar aqui e conversar com a gente… Vai adicionar um pouquinho da, 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 da sua personalidade, do seu sentimento ali. Nossa playlist vai ficar sensacional. Dani, onde que a gente te encontra? Deixa os seus contatos, fala um pouquinho.
1: ao ah, mais fácil e rápido é pelo Instagram. Então é B2MAMY, arroba ou arroba Dani é, Vou ter o prazer de receber vocês lá.
0: Maravilha. Pessoal, também quem quiser conversar comigo, Mônica Hawk no Instagram, no LinkedIn. Procurem também a sólides Tem muito material legal, muito material material gratuito que vai te ajudar na sua carreira e também na sua empresa não deixe de nos procurar e gente, é só seguir, temos playlist temos Instagram temos muita coisa boa continua com a gente que esse papo ainda vai longe pessoal, então até o próximo episódio obrigada por ficar com a gente até aqui espero que tenha gostado desse episódio Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma produção, voz e conteúdo.